0: Teatra, o podcast de Dona Maria Segunda, com Mariana Oliveira.
1: Este é o primeiro episódio de 2020 do podcast mensal do Teatro Nacional Dona Maria Segunda. Não é necessariamente por ser o primeiro do ano, mas desta vez, excepcionalmente, o teatro não está a ser gravado no teatro, mas sim... No, no Teatro de Operações do VILS, uh, Alexandre Farto, artista visual, artista urbano, artista de rua, artista só, uh, sem sobrenome. <risos> Estamos a ter esta conversa no Barreiro, nos estúdios do VILS. Obrigada, Alexandre, por nos receberes aqui uh, nos teus escritórios.
2: Não, obrigado viu, pela oportunidade. Uh,
1: é, é aqui que tudo acontece, explica-nos lá onde é que estamos e o que é que acontece aqui neste... Ok,
2: não, é aqui tudo que, não acontece tudo aqui, porque há muito trabalho que é feito no espaço público, em diferentes sítios, uh, mas aqui sim, a base é onde não só trabalho e é um trabalho, mas também toda, onde toda a equipa está baseada e, e, e principalmente a equipa que trabalha comigo na execução das obras, como também a equipa que trabalha na parte toda, de logística, de, de lugar as obras, de preparação das obras, de preparação de projetos também. E basicamente é o ateliê. Okay. É a base. <risos> é a base uh, estás
1: sim. a falar de quantas pessoas? Assim, o teu núcleo duro de a tua equipa de trabalho próxima, quantas pessoas são?
2: Uh, Neste momento são, são, são 15 pessoas, e, mas a equipa às vezes cresce, dependendo do projeto que temos.
1: Aqui do Barreiro trabalha-se para o mundo inteiro. Uh, presumo eu, portanto as obras que vemos aqui prontas ou a caminho disso uhum. é daqui que, que sai muita coisa que depois vamos ver a exposição em outros sítios
2: Sim, uh, neste momento a terminar a exposição de Cincinnati que vamos fazer, mas sim basicamente trabalhamos para vários projetos dos Estados Unidos, Ásia Depende de onde temos projetos, mas a, a, as obras são realizadas, os projetos também são preparados aqui, sim, é base.
1: Já te vou perguntar alguma coisa sobre essa grande exposição que tens aí no Horizonte, já para fevereiro, uhum. mas antes ainda sobre este espaço, estás aqui desde, não há muito tempo, não é? Há poucos anos? Não,
2: 2017, se não me engano, foi sim. quando nós nos mudámos, nós tínhamos um sítio bem mais pequeno em Lisboa e bem mais complicado de tirar obras porque era um sítio mais central e antes disso tínhamos uma garagem por isso foi foi o processo também da necessidade das obras e da equipa também cresceu.
1: Eu, eu presumo que tenhas vindo para aqui para já por essa necessidade de espaço porque tens aqui muito, uhum. mas imagino que haja também aí alguma ligação emocional ou um fator emocional no facto de teres vindo uh, para o barreiro.
2: Sim, sem dúvida, foi uma decisão consciente e também as condições que nos ofereceram aqui no Barreiro foram muito boas, sendo que em Lisboa também era, era um sítio complicado para nós, mas mais do que isso foi a ideia de trazer toda a energia do ateliê e tentar fazer também uma relação forte com o Barreiro, uh, aliás temos uma obra aqui perto e também tentamos fazer projetos com as várias entidades que trabalham no Barreiro e que no futuro há de saber também de outros projetos que estamos a trabalhar.
1: Ok, aqui neste, nesta espécie de complexo industrial tens vizinhança, a efémera do Pacheco Pereira. Sim. É aqui perto, é? Não?
2: É, já é, é ali ao fundo. <risos> e, há, e há vários artistas agora também que têm-se mudado para cá e, e isso é interessante porque começa-se a ver também um, uma nova vida num, num complexo industrial que teve, a importância que teve e que parece estar a reativar.
1: Esta, esta geografia aqui perto é-te familiar, é da tua infância, andavas por aqui?
2: Não necessariamente, vim aqui várias vezes e pintei aqui até, mas, mas sim, sem dúvida que é, é próximo e, e é para mim importante ver também o impacto que há e, e que esta, estas novas não só da arte, como também o arquivo como os vários projetos artísticos e de arquivo e, e projetos que têm sido feitos aqui, o impacto que eles têm uh,
1: Deixa-me dizer-te uma das impressões quando aqui cheguei há bocadinho uhum. a, a este teu grande armazém atelier, uhum. para alguém que como tu trabalha no meio das cidades e às vezes no caos das cidades ou nas ruínas das cidades este teu espaço é um bocado o contrário disso ou seja, é, está tudo muito, muito organizado, muito limpo muito definido, precisas dessa essa organização, mesmo quando essa organização depois se destina ao caos ou à desorganização própria da vida das cidades?
2: Sim, uh, sem dúvida que é um quase um retiro uh, dentro da própria cidade e ao mesmo tempo com este lado, com algum declínio que existe aqui e isso uh, não só é estimulante para o trabalho e faz parte da relação do trabalho também. Como sim, é, um, é um espaço de, que eu consigo estar desligado também e a equipa também concentrada no trabalho que tem que fazer.
1: Uh, Alexandre, imagino que quem começou a ouvir o podcast do Dona Maria II já se pode ter perguntado qual é a tua relação com o teatro. Uh, pois a tua relação com o teatro do Dona Maria II é se calhar menos óbvia uh, do que as pessoas com quem já falámos até agora... Que eu saiba, tu não ensinaste nenhuma peça para o teatro, nem entraste como ator em nenhum Shakespeare. <risos> O que te liga ao teatro são quatro mulheres, os rostos de quatro mulheres. Queres quer dizer quem são?
2: Foi foi um projeto, foi foi uma e foi um convite e foi fez-me também fazer uma pesquisa. Ou seja, o, o, o trabalho que tentei fazer foi fazer uma recuperação também da, das referências e, da, e, e das pessoas que faziam parte da história do teatro da Maria e com isso tentar trazer também a história dessas quatro mulheres de, de, de quatro atrizes que foram referência também para que foram na altura decididas foi em um, uma negociação foi foi, foi, um, foi um depois de uma pesquisa e depois de uma avaliação foi foi onde conseguimos chegar a, a, a um consenso das pessoas que foram referência mas a Palmira Bastos a Amélia,
1: e, Amélia Recolas, sim.
2: claro e Beatriz uh, e depois falta Laura Laura sim sim mas foram foram as, as quatro as quatro Pessoas não só que representam essa história, mas também a ligação com a história do teatro. E, e para mim foi uma honra na altura também. Foi um, é, um, é um espaço um, que tem a história que tem, para além também das, da história que aconteceu do incêndio também. Da história
1: recente, da história antiga e da história recente. Exatamente. Que já começa a ser quase antiga.
2: <risos> Sim, que essa é a tal história de mas mas que foi para mim o super interessante conseguir trabalhar num contexto não espectável mas com muito me consegui prestar uma homenagem e trazer ao de cima a história de pessoas que foram muito importantes
1: tu que trabalhas normalmente nas nas partes menos nobres no sentido de centrais ou das cidades aqui foste mesmo para o coração da da capital e para um sítio chamado Salão Nobre <risos> Estas quatro mulheres, quatro nomes, de quatro atrizes e, sobretudo, quatro rostos. Estas quatro mulheres estão esculpidas ou gravadas nas paredes do Salão Nobre do Teatro. Nessa intervenção que tu foste convidada a fazer há mais ou menos seis anos, 2014, entre 18 e 21 de setembro de 2014, mudaste-te para o teatro. Lembra lá como é que essa proposta te chegou, como é que o desafio te chegou e qual foi a tua reação àquilo?
2: Bem, foi, foi, foi o convite do diretor, na altura, e fiquei surpreendido com, com, com o convite, mas ao mesmo tempo com algo que algo que se relaciona com o trabalho e com também do, do processo que eu estava a fazer na altura, de fazer este quase abrir janela por escavando a janela por ir à entranha do edifício e nesse ato tentar revelar e trazer ao de cima a história do, do, dos locais. Por isso faz parte também de um corpo de trabalho que eu fiz nessa altura e fez todo o sentido uh, no processo em que estava que, que nessa, nessa altura e foi, foi super interessante também. Uhum.
1: Esse processo que aconteceu nesses tais dias de setembro, uhum. como é que foi mesmo fisicamente? Como é que foi <risos> a tua abordagem àquelas paredes? Que eu imagino que possa ser, ter alguma coisa a ver com um pintor que olha para uma tela em branco, mas é diferente na medida em que um pintor sabe mais ou menos como é que a tela vai reagir, mas tu tens uma parede que não... Sabes exatamente o que é que ela te vai mostrar na camada seguinte Como é que foi a tua abordagem às paredes do Salão Nobre?
2: Eu nunca sei o que eu vou encontrar por trás E isso é parte do trabalho, é tentar é deixar que o próprio local E que as próprias, as próprias camadas consigam contar parte dessa história Eu tenho uma referência, tenho uma imagem que marco na parede Faço sempre um teste na parede primeiro E percebi que tinha camadas e superfície suficiente para trabalhar Uh, mas lembro da primeira vez que fui, fiquei pronto toda a hora do espaço e, e foi algo que teve impacto. Fiz uma primeira visita, depois voltei, fiz uma série de desenhos, fiz uma série tive a fazer uma série também de pesquisa. E depois voltei ao local, uh, e fiz os primeiros o primeiro esboço vá, na parede. E depois foi um trabalho de descoberta de as várias camadas, tive também e, e, e a partir daí construir a narrativa. Mas é um processo que envolve sempre muito o momento, o sítio e, e, e a matéria, que era o que eu tinha para trabalhar.
1: Em algum momento aquilo te assustou, no sentido de alguém como tu que, que começou a fazer grafite nas ruas de forma não exatamente legal e que de repente, a quem de repente dizem bom, tens aqui a chave do um monumento nacional, <risos> faz, faz o que quiseres ou faz o que sabes fazer como é que tu uh, lidaste com isso? Houve explosões no Salão de, Obra de não de Não, não.
2: Okay. <risos> não fomos por aí. Okay. Mas, uh, mas podia
1: correr mal em algum momento, é isso que eu, que eu gostava de perceber.
2: Sim, o correr mal é relativo no trabalho que eu tento fazer, porque muitas vezes realmente não vai como eu quero, mas... Há a a plano seja, B? Há plano B, ou eu incorporo também esse próprio erro dentro do próprio trabalho. É quase como uma dança entre o, a matéria e a parede, e nunca às vezes há bocados que, que eu não controlo, e isso eu incorporo no trabalho e, e é nessa interação com o, o, o acaso com o caos que também deixa o próprio edifício ditar um bocadinho da obra uhum. se não quase a obra toda porque como eu não uso tinta eu não uso, basicamente eu estou extraído e expor o que está por trás ou a entranha do edifício é muitas vezes é o edifício que, que dita o final da obra e é isso que é interessante porque é captar também o que é que o próprio edifício tem a dizer
1: Pois é, é interessante tu não acrescentas, retiras, retiras para mostrar Sim Falavas ali da, da possibilidade do erro que era mais ou menos controlável, mas no caso desta intervenção em específico, uh, estavas a trabalhar com rostos uh, reconhecíveis à partida, portanto era importante que os retratos ficassem reconhecíveis, que Sim. os rostos ficassem reconhecíveis. Isso pode ser um problema ou não?
2: Não, neste caso não. Quer dizer, pode ser sempre um problema, não é? Mas, uh, mas, uh, a Beatriz
1: Costa, de repente, não parecer a Beatriz Costa. <risos>
2: Sim era um problema, mas não, correu relativamente bem o, okay. o projeto e não foi não foi muito complicado, okay. <risos> nesse sentido
1: Falavas ali da usaste a palavra, a dança que é preciso com o material nesse processo de descoberta do que está atrás uma coisa interessante em relação a esse teu processo do scratching da surface, de trabalhar com a superfície das paredes é que é preciso, no resultado é preciso ver de longe para ver bem ou seja, quando se está demasiado perto a Palmira Bastos ou a Amélia não são a Palmira Bastos nem a Amélia Recolas são uh, é bocados um de parede sim, sim. <risos> esse jogo da distância, nestas obras ou noutras não é? tens uhum. muitas outras em que, isto, em que este jogo tem de funcionar como é que funciona essa dança, para usar a tua expressão da distância
2: faz parte da própria obra e faz parte também da maneira como, ou seja, quando estamos perto de uma obra, seja do que artista for há sempre, não deixa de ser a obra tem uma leitura diferente uhum e quando nos distanciamos temos outra leitura, mas neste caso em particulares e neste corpo de trabalho que eu tenho de desenvolver, também é isso, ou seja, porque quando estamos próximos vimos o edifício, vemos aquilo que faz a composição do edifício e quando nos afastamos tem outra leitura e é nessa nessa interação de, ou nessa disposição de duas leituras que a mensagem do trabalho está, que é nesta nesta ideia do quão nós somos compostos por tudo aquilo que nos rodeia e o quão nós influenciamos o sítio que é o nosso sítio de trabalho. E nesse caso, ainda para mais no teatro, com as pessoas que são e com a, a, a história do teatro, ainda mais faz sentido. Ou seja, essas duas leituras, seja quando estamos próximos, como estamos afastados, é, é, nesse, é nesse movimento que existe ou que, ou que está a mensagem do trabalho. Também.
1: Sim, mas a verdade é que há um momento uau. Eu, eu, eu estou perto, não estou a ver. E, depois, isto, e nas cidades também, sobretudo. Nas... Há quase uma distância justa, não é? Em que o teu trabalho atinge uma espécie de... Pleno, não?
2: Sim, de leitura, mas a abstração também é uma leitura. E é nesse sentido que é essas duas. Okay.
1: <risos> Alexandre, eu trouxe bibliografia para esta conversa. É um livro que foi publicado em 2015, numa edição da, da Bicho do Mato com o Teatro Nacional Dona Maria II. Podem encontrá-lo provavelmente outros sítios, mas certamente na, na livraria do teatro. O livro chama-se Alexandre Farto, a.k.a. Vils, no Teatro Nacional Dona Maria II. Não é bem um Anitta vai à escola, é um Alexandre vai ao teatro. Queres tu falar deste livro? Qual é que foi o teu envolvimento neste objeto?
2: Sim, foi foi um trabalho fotográfico do Paulo Cantiga, que fez o todo o acompanhamento da produção da, da obra e que me acompanhou nos dias todos e que conta um bocadinho também dessa história do processo e da, e, e da construção da obra e que foi para mim uh, super interessante conseguir ter alguém que consiga acompanhar o processo.
1: Portanto, o livro como um todo é uma espécie de documento do processo da tua estadia no, no Dona Maria II e também tem uma parte dedicada às retratadas, às quatro mulheres. E faz um, um...
2: apanhado também em relação com o trabalho que também ficou... Uhum. Então,
1: Deixa-me deixar a referência novamente O livro é Alexandre Farto, a.k.a. Vils No Teatro Nacional de Dona Maria II v Vais ao teatro, Alexandre Qual é a tua relação com o teatro, com este ou com o teatro <risos> em geral? Uh, És espectador regular, bissexto?
2: Uh gostava de ir muito mais vou ocasionalmente sim mas mas é, mas é uma coisa que gostava de ter muito mais relação com, mas enfim dança contemporânea foi sempre uma coisa mais próxima e também por pessoas que trabalhavam próximas de mim e na qual fiz também um projeto com a Pini, que já fizemos um projeto no CCB Com quem, desculpa? Com a Pini, que trabalha dança contemporânea, basicamente okay. e que fizemos um projeto no CCB que chamava-se Periférico Uh, e que foi uma experiência para mim muito boa e que gostava de voltar a repetir também, mas, mas sim era uma coisa, é uma coisa que gostava de fazer muito mais e gostava também de ter mais tempo para, para ver mais coisas.
1: Não tens muito? Uh, aquilo é a tua <risos> vida, aquele quadro para que estamos a olhar como uma espécie de... Tem, tem meses e tem períodos uh, com, com
2: nomes de muitos países É, é basicamente os últimos 10 anos tem sido assim um bocado intenso e, e sim, este é o do próximo ano e até do, do ano a seguir, de 2021
1: Tens vontade de parar ou estás bem nesse ritmo acelerado?
2: Já estou a parar um bocadinho mais do que, do que aquilo estava há uns anos atrás Mas sim, mas acho que ainda falta encontrar esse equilíbrio, mas... Por enquanto, tudo ok.
1: Deixa-me fazer-te uma pergunta muito uh, inicial, que é uh, as cinco letras do teu nome artístico. Uh, Porquê é que escolheste assinar Vils?
2: Uh, não tenho nenhuma razão em particular. Eram basicamente as letras que eu consegui fazer mais rápido quando comecei a fazer grafite e o nome ficou e o trabalho seguiu.
1: E depois já não dá para mudar de nome a meio, não é? Sim. E não descobriste, entretanto, nenhum, nenhum significado oculto para a palavra Vils?
2: Não, não, nem quer dizer nada em nenhuma língua. Foi sempre assim uma coisa... <risos> Ocasional e pronto, e fico.
1: Alexandre, estamos a conversar um, em cima, praticamente em cima, de uma notícia que se tornou pública há, há muito pouco tempo. Uh, tu acabas de anunciar a tua primeira exposição individual nos, nos Estados Unidos.
2: Primeira, no, no museu, já tinha, eu já fiz okay. exposições individuais, outro, ou seja, numa instituição.
1: Ok. Uhum. Vai ser inaugurada já em fevereiro, uh, estamos há pouco tempo disso, no Cincinnati Contemporary Art Center, no Ohio. Como é que aconteceu esta possibilidade? Eu sei que tu já tinhas uma relação com a cidade.
2: Sim, foi uma cidade onde já fomos convidados a fazer. Fui fazer um projeto no qual foi, fez parte de um festival em 2012, não me engano. Depois voltámos o ano passado e já tinha feito uma série de pesquisa e criar uma relação também com o, com o museu feito um trabalho super interessante com uma série de artistas que trabalham o espaço público e basicamente houve, houve o convite para fazer a exposição e vem culminar numa altura também muito muito importante também para o, para o que se está a passar no mundo e vai ser para mim um, um fechar de um ciclo dos últimos 10 anos basicamente de, de reflexões e depois projetos que fiz em vários sítios, é o sítio perfeito para mostrar esse trabalho.
1: Tu vais levar coisas de cá, algumas que estão neste espaço onde estamos neste momento, e vais fazer coisas lá?
2: Uh, sim, partes, partes já foi produzido e foi, já está a caminho, e outras partes que vou fazer e produzir lá.
1: Que partes são essas?
2: É parte de sei lá... Há várias peças que estão, vão estar na exposição, eu não queria me alongar muito na, no que é que vou mostrar, mas há uma parte de captação que vai ser feita na cidade, que são é uma, umas peças de vídeo que vou, vou instalar, há uma obra com explosivos que estamos a trabalhar, que vamos ver se vai correr tudo bem, e basicamente vai haver uma série de. uma foto também vai ser feita, vai uma intervenção na cidade em princípio também vai ser feita. Ou seja, há uma série de coisas que vão ser feitas no local que vão interligar-se com todas as outras reflexões que fiz noutras cidades, porque a exposição vai muito à volta desta ideia de, do impacto do modelo de desenvolvimento que se tem globalizado cada vez mais e do impacto disso nas pessoas e na identidade e, na, e, no, e no impacto que tem uh, e que teve principalmente nos últimos 5-10 anos uh, no mundo.
1: Portanto, garantidamente vai explodir qualquer coisa no, no Centro de Artes Contemporâneas de não sei. Talvez não. <risos>
2: mas, mas vamos tentar. Pronto, é isso.
1: Deixa-me perceber se essa tua reflexão, como dizias, do que tem acontecido à cidade e do que é que essas transformações têm feito com as pessoas, essa reflexão vai num sentido pessimista, na ideia de que as coisas estão a piorar ou estão piores do que já foram, o contrário disso, ou nem uma coisa nem outra, porque estás só a ver, a dizer como é e não, se é bom ou se é mau?
2: Nem uma coisa nem outra. A, a ideia do trabalho é tentar fazer mesmo uma, ou seja, uma, uma reflexão do agora e, e de, de, de quase de, da recolha destes vários elementos das várias cidades em que, que tento que sejam quase como artefactos ou, ou, ou elementos nos quais... Tento trazer um, quase um... Basicamente o que eu tento fazer é fazer um... Um slowdown. Vá, anuquei é traz... É Abrandar. Abrandar, é pronto, é isso. Desculpa, estava só a sair... Diminuir a velocidade. E, sim, mas sim mas basicamente é um diminuir da velocidade e há uma peça que é literalmente isso, que tem sido uma série de filmagens que temos feito em várias partes do mundo, com uma câmera anamórfica que vai captando as cidades em 2 mil frames por segundo, ou seja, são quase fotografias com um movimento muito lento mas que tentam captar o dia-a-dia -dia de várias cidades e trazer as proximidades, ou seja, as várias cidades num só sítio e mostrar as diferenças, mas particularmente as, aquilo, aquilo que está cada vez mais semelhante e que muitas vezes não sabemos bem onde é que estamos. E é nesta, nesta transformação que tem acontecido no mundo nos últimos 20, 30 anos e que se tem intensificado ainda mais, nesta uniformização que tem acontecido com o desenvolvimento que se tem implementado,
1: uma uniformização que tem a ver com, por exemplo, o impacto visual das marcas uh, nos centros das cidades?
2: Sim, das rotinas, das uh, de, das próprias uh, comportamentos de, de consumo, de, de, de vivência, num mundo em que temos mais que 50% da população mundial a viver em centros urbanos, com tudo o que isso tem de bom, que permitiu-nos uh, dar condições de vida superiores a que alguma vez tivemos enquanto civilização. Mas, ao mesmo tempo, há, tu, há, tu, há uma série de outras coisas que se estão a levantar que, que levantam questões em relação à identidade, ou em relação a, a todas as convulsões que temos uh, vindo e a toda esta polarização que tem existido e a falta de, de pontos que eu via criadas e que hoje em dia uh, se veem cada vez mais distantes. Uhum. Essa é uma peça inicial, de a tentar fazer um pouquinho o percurso, mas depois todas as peças são quase uns estilos ou um. um uns frames que são captados e eternizados em fossas quase recolhidos de elementos que a cidade vai expelindo por ela própria, de todo este processo, e basicamente fazer um, um retrato ou um reflexo do que é a condição humana nas cidades em que vivemos hoje no mundo global cada vez mais interligado. E com isso fazer uma reflexão sobre isso, sobre o impacto que tudo isso tem sobre nós e e, 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 no, e no final levar a essa reflexão e um abrandar uh, sobre tudo aquilo que é as nuances, mas também as coisas que nos aproximam e principalmente aquilo que não temos consciência que nos impacta também.
1: Alexandre, a propósito de, de exposições, já que viajamos desta tua, uh, que vai, vai em fevereiro para Cincinnati, Queria falar-te de outra coisa, até há pouco tempo quem andasse pela cidade de Lisboa, mais tarde ou mais cedo ia deparar-se com o cartaz que anunciava uma exposição chamada Banksy Genius or Vandal, uma exposição não autorizada, que esteve na, na Corduaria Nacional, uma série de tempo não sei se foste ver.
2: Não fui, por princípio, não fui por princípio. Mas... Ok,
1: mas porquê já agora então? Por, por, ser, por não ser autorizada?
2: Sim, não é autorizada, respeito quem a trouxe e, e acho, acho importante trazer uh, esse tipo de conteúdos mas uh, é uma exposição que o artista não aprovou, basicamente Sim. e que também não tem que aprovar, mas ao mesmo tempo uh, é um artista que normalmente quando faz exposições não cobra por, por entrar e faz disso, princípio mas não deixou de ser importante trazer esse tipo de conteúdos mas, mas é uma, uma questão controversa, meio então deixa-me pegar também
1: na, na expressão, que também acho que pode ser controversa, genius ou vândalo, gênio ou vândalo, não há muito termo. O que é que faz com que a gente possa ir tão rapidamente de uma, de uma, de uma palavra à
2: outra? Não, assim, o, o, o Banksy em si, ele foi uma pessoa também muito importante para mim. Foi, foi Quando eu fui a Londres, em 2007, estudar, foi uma pessoa que dentro do seu meio me convidou para fazer projetos e por aí fora. E foi uma pessoa que eu admiro muito e uh, apesar de ter começado a parte de toda, toda a campanha de publicidade posta à volta de uma exposição, que era a exposição que era, uh, é uma pessoa que a mim sempre me, sempre me influenciou bastante e que eu admiro bastante por tudo aquilo que ele conseguiu, uh, não só pela obra, pela mensagem que consegue passar através da obra e ao público que consegue chegar como a tudo aquilo que ele criou para criar condições para mais artistas trabalharem e ao mesmo tempo valorizar um tipo de arte ou um contexto de arte que durante muitos anos nunca foi valorizado, desde o grafite a street art ao stencil, não gosto muito da palavra street art, mas uhum. ou seja, todo este movimento de artistas que durante desde os anos 80 a 70 estão a trabalhar arduamente e que nunca foram valorizados pelo trabalho que fizeram, com o trabalho que ele fez e com a estratégia ou com a maneira como ele conseguiu construir uma narrativa abriu portas e a um olhar da sociedade a uma série de artistas que estavam à margem que pouca ligação conseguiam ter com as instituições e com e com a cidade
1: tu sentes que já tens esse papel que o Banksy imagino que outras referências tiveram para ti sentes que já és essa figura de referência que pode dar outros espaços Artistas mais novos que estão a começar há, há menos tempo e, por exemplo, o Festival Iminente, procuras usá-lo como essa plataforma para mostrar quem ainda não tem visibilidade?
2: Tento fazer a minha parte, mas muitos dos artistas deste quadrante, de, de, deste deste grupo de, de, de artistas que têm trabalhado, todos eles fazem, de alguma forma, esse, esse papel e muito do talento que vai ao Iminente já tem uma visibilidade enorme também. Mas sim, tento fazer a minha parte e acho que todos os artistas também, desde, porque há muito mais artistas a fazerem arte neste, neste meio em Portugal, todos eles têm essa iniciativa também e fazem muito também pelo movimento e por outros artistas também. Acho que é um princípio de todos os artistas também tentar abrir portas a outros.
1: Deixa-me voltar ainda ali atrás ao Gênio ou Vandal, não necessariamente para falar do Banksy, mas... Hum para falar de uma coisa que tu também já, já estás farto de responder, não é? que é esta, até que ponto é que as pessoas podem ou devem, quais são os limites para a apropriação do espaço público? Eu sei que tu és um defensor convicto disso, de que as pessoas uh, possam uh, apropriar-se do, do espaço público. Qual é o limite? Se o limite não é o limite da lei, qual é que deve ser uh, o limite? Ou não há limite para a forma como as pessoas podem apropriar-se do espaço?
2: Como artista não acredito em limites, muito menos na expressão artística e no espaço onde deve existir. Acho que tanto há espaço para se criar como para se apagar, como para se criar por cima. Acho que todo o espaço urbano merece e deve ter, ser um espaço de expressão artística, como é óbvio. Mas claro que cada um de nós tem o nosso limite. Uh, mas, mas o facto de existir intervenção uh, ilegal no espaço público É importante para a sanidade das, das cidades E até para tornar as cidades mais interessantes E mais dinâmicas e, e participativas
1: Mas há vários graus dessa intervenção não é? Imagina que Vamos por aqui um cenário extremo uh, Se alguém que não tenha sido como tu Convidado a pensar uma intervenção No Dona Maria II decidir pintar a fachada do teatro Como lhe apetecer Não é aceitável, não é?
2: Claro que não é aceitável okay. No, estou se, por um caso extremo para vermos. sim sim claro que não é aceitável e, e mesmo dentro do grafite há muitos limites que a própria cultura tem em relação a monumentos e edifícios de referência não é uhum. mas uh, o, que eu, o que eu digo o é que eu digo escolher um limite na expressão artística e na cidade claro que, que, que existem esses limites mas cabe a cada um ter esses limites e cabe a cada um também evitar que esses limites uh, sejam quebrados também
1: eu não sei se tu, se tu estiveste atento à, à conversa que se fez agora recentemente por causa de uma obra do Pedro Cabrita Reis em Matozinhos. Rapidamente, essa obra foi uma encomenda da, da, Câmara, da Câmara Municipal de Matozinhos. Chama-se Linha do Mar, está em frente ao, ao Mar de Leça da Palmeira. Essa escultura foi, vamos dizer, vandalizada. Apareceram lá umas inscrições uh, que falavam do custo que a obra tinha tido para a Câmara independentemente das motivações. Neste caso o que é que tu pensas sobre isto? Como é que achas que é um, um ato de vandalismo ou uma apropriação legítima do espaço público?
2: Eu admiro uh, muito toda, toda a obra todo o trabalho. Tenho respeito enorme pelo trabalho uh, do Peito Capita Sempre foi uma referência para mim também. Acho que para além do que aconteceu uh, e como é óbvio não é uma coisa que, eu, que me reveja em nada do que foi feito e acho, uma, acho, acho que houve uma falta de respeito em relação ao trabalho do, do Pedro e toda a obra que ele que ele tem uh, e em relação de certeza que há motivações em relação a tudo isso
1: Claro que sim, mas, apesar de tudo é um, é um ótimo exemplo para discutirmos esta não, questão é, porque dúvida. é um artista
2: Eu não tenho problemas com o facto de haver interação no espaço público, quando estás no espaço público estás exposto a isso, e isso acontece eu já tive obras em que me por cima das obras, e isso acontece com trabalhos no espaço público, é uma coisa que que tenho certeza que também estava desciente disso ciente. e que isso podia acontecer. Agora, a motivação da obra e o cariz do que a obra uh, tentou fazer uh, e desacreditar o trabalho que da minha da maior relevância que existe uh, no Panorama das Artes em Portugal, essa motivação é que é, que é a meu ver, de, de, de um quadrante político com motivações e que é curioso que estejam usar o como ou, que não é grafite, uhum. que é outra coisa, como arma de, de reivindicação, mas isso tem a ver com a tal polarização que estamos a existir hoje em dia e com as ferramentas que eram antigamente utilizadas de uma forma progressista estão a ser usadas por outro lado. Mas não vamos por aí. Porque, Porque
1: que não é grafite, já agora?
2: Não é grafite, não, não há uma cultura por trás, não há uma assinatura, não há um... não há um... Grafite é uma coisa muito particular, é uma coisa que é um jogo que se joga numa cidade que muitas vezes trabalha em não lugares e em sítios que estão muitas vezes esquecidos e que funcionam quase como uma auto uh, emancipação de uma série de pessoas que não se sentem valorizados ou que não têm espaço de, para expressão artística e que entre eles tem uma comunicação na própria cidade e que se valoriza ela própria. Com todos os limites que possam existir Sim. e que se possam ser quebrados, é um movimento válido porque uh, a meu ver e a mim foi super importante crescia nesse contexto e foi algo super importante. E que não é muito diferente do mundo da arte contemporânea, que também tem os seus códigos e também se comunica entre ela própria e muitas vezes fecha do resto da sociedade. Eu vejo uma coisa muito à parte disso. Acho que quando se trabalha num espaço público se consegue comunicar com uma série de pessoas e, e ao se comunicar com uma série com, com o público em geral é preciso também ter uma preocupação e uma mensagem a, a fazer e o cuidado onde é que é feito também. Agora tudo o que aconteceu e tudo a questão do valor da arte ou a questão da questão do, do que esta do que aconteceu uh, e do que se tentava falar acho que a ideia do artista a sofrer que está no estúdio com o senhorio atrás dele e com sozinho a, a sofrer acho 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 uma ideia muito má e, e acho que o valor, a valorização da arte deve ser feita não só por aquilo que fica, porque é uma coisa que fica durante gerações, e é uma coisa que significa um momento da história, mas que, ao mesmo tempo, é algo que faz parte de um corpo de trabalho de uma pessoa que teve uma das, um, uma das maiores pegadas na, na, na arte em Portugal na última nos últimos nos últimos anos. E é uma pessoa que, não, que, a meu ver, não se deve... que eu não discuto a sua importância. Agora, todo o processo e todo o burburinho que foi feito à volta em relação a isso, quando as obras... E, e o valor que as obras têm no mercado de arte e o impacto que têm em termos de comunicação para a própria cidade tudo isto que surgiu e aquilo que traz à cidade é muito mais pela valorização do espaço público e pelo impacto que tem para comunicar a cidade eu acho que a cidade não é a cidade também sem os artistas que participam nela e que só se deve valorizar o espaço público e a intervenção no espaço público também é parte essencial para a nossa memória coletiva e para aquilo que fica do que vem para aqui para frente
1: Tu daste bem com esse lado capitalista, ou uh, estava a faltar o termo, da arte contemporânea, que se torna também um mercado muito próprio, com regras uh, muito rígidas e às vezes regras contra as quais o artista uh, quer combater, com, com princípios contra os quais ele, ele luta.
2: Lido de uma forma consciente e pragmática de que se não conseguisse fazer um compromisso, muitas vezes em fazer projetos podem ter um cariz comercial e que tem um cariz que basicamente me financia a estrutura, que me permite ter uma equipa de pessoas que trabalharam comigo desde o início e que me permitem a mim também trabalhar com artistas fazer festivais em que consigo trazer projeção também a outros artistas ou seja, é essa interação que eu tive que aprender a viver com e que não é não concordo com as regras do jogo.
1: Especulação era a palavra que me faltava. Pronto, ok,
2: okay especulação, sim. Sim, mas é uma parte integrante e é uma parte que todos os artistas hoje em dia têm que viver com e, e dada uh, as lacunas que existem do financiamento público em relação às artes e, e artes plásticas também, os artistas têm que criar as suas próprias plataformas, as suas próprias maneiras de se autofinanciar e de conseguir com estender mais do que só a sua obra, uh, o impacto que... Do, do, do que é uh, apoiar uh, não só os artistas como a, a prática, como conseguir fazer projetos com comunidades, que conseguimos, conseguimos fazer a diferença isso sim, temos que conviver com o capitalismo tal como temos uh, a pessoa mais do mundo ter que pagar a conta da água e, e isso e, e acho que é, eu acho que isso vamos entrar numa discussão e estamos a entrar nessa discussão e acho que é importante que, que haja que o outro lado de ter o artista a sofrer e uh, e, e sem capacidade de se conseguir autossustentar. Artistas e, a morrer
1: na miséria, né? como há tantos exemplos na história. E há, uh... e,
2: yeah, e lutaram e sofreram. E se eu hoje estou aqui e se hoje tenho vivido este caminho todo, foi porque houve outros muitos artistas que tiveram passado muito pior do que eu, e ainda hoje os artistas a passaram muito mal e muito pior do que eu e isso hum, há uma decisão há um caminho em que se tem que tomar em que muitas vezes tem que se conseguir um compromisso e tentar fazer e ser o mais justo possível com aquilo que fazemos e, e, e ao mesmo tempo tirar desse lado capitalista e pôr em projetos que fazem sentido e que conseguem também dar oportunidades não só a outros mas também dar oportunidades de conseguirmos fazer a diferença porque de outra maneira vamos ser tão passivos e deixar que aquilo que queremos também Sim, passar é não faça. Passa.
1: E, e aliás, talvez, e tu me dirás, às vezes uh, as pessoas não têm uma noção assim tão, ri, tão real ou tão próxima do que é o circuito da arte contemporânea, o valor pelo qual uma obra é, ven é vendida não é necessariamente correspondente àquilo que o artista... Que a concebeu vai lucrar com ela ou vai.
2: Claramente, nos leilões, no, tanto eu como o, o, estávamos a falar do Banksy, que tem peças a vender uh, por valores gigantes, os artistas não ganham, ou seja, Sim,
1: não é proporcional. Não, não é proporcional. Sim.
2: Mas pronto, esta é, é uma questão su, super importante e interessante, porque há depois também todo um lado de um trabalho e, há, e não, não, é, não é só um trabalho o artista hoje em dia, porque há um trabalho de equipas, há um trabalho de pessoas que estão envolvidas em projetos, há, um, há todo um lado de produção também que existe e que, e que são estruturas que os próprios artistas têm de criar para se conseguirem evoluir e, ter, e, e conseguir que o trabalho tenha o impacto que tenha e por aí fora.
1: Uhum. Tens ideia para onde é que estás a ir enquanto artista? O que é que te vai interessar? Que caminhos é que te vai entrar a explorar nos próximos tempos?
2: Não, deixo isso um bocadinho ao caso. <risos> <risos> deixo isso um bocadinho ao caos
1: a tu falaste há bocadinho no, no fechar de um ciclo, portanto pelo menos organiza assim as coisas em...
2: Eu a tentar fechar um ciclo ciclos há muito tempo, mas, <risos> mas, mas sem dúvida que os últimos 10 anos e particularmente os últimos 5 foram momentos peculiares, não só para mim pessoalmente, mas também para o contexto global em que vivemos e, e acho que a partir de agora vai haver uma série de reflexões que vão evoluir não só no corpo de trabalho como nas reflexões e nos conceitos do trabalho.
1: Alexandre, nos teus inícios, muito iniciais, julgo eu, terias uns 19 ou 20 anos, passaste um período em Londres, uhum. o tal onde conheceste e, e foste influenciado pelo, pelo, e ajudado pelo Banksy, estiveste lá a estudar, depois de não teres entrado nas Belas Artes em Lisboa, memórias de, de Londres são mais boas ou mais amargas,
2: as que guardas? <risos> não, foram super boas, foi uma... Mas não foi um período assim tão... Não foi, não. Fácil? Não foi. Uh, pois, sim, não uh, e, mas, mas assim que as coisas quer dizer, foram boas fez-me crescer uhum. e não, nem tudo, nem tudo nem, ou seja, a adversidade também é uma coisa que te faz é na adversidade que crescemos e acho que isso foi super importante para mim foi uma parte importante mas tive que me auto-financiar fazer os meus projetos fazia também projetos muito comerciais de, de projetos que eu fazia uh, sei lá, de ilustrações para jornais fazia bares com golfinhos fazia essas coisinhas todas porque mais uma vez estava a voltar pelo meu trabalho estava a fazer estava estava a fazer a financiar o meu próprio crescimento e a escola que tinha que pagar as coisas as tintas que tinha que pagar e, e fez-me crescer muito e também me expôs a coisas muito interessantes e foi uma parte super importante para o meu trabalho mas isto faz uma ponte um bocadinho com as conversas que estamos a fazer há pouco uhum. e principalmente com a questão de sabermos fazer um compromisso entre aquilo que queremos e aquilo que o caminho que queremos seguir e, 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 e as ferramentas que temos de encontrar para lá chegar
1: não te acontece naqueles momentos às vezes que às vezes são raros em é que a gente se abstrai das coisas que nos consomem no dia a dia ou ter que despachar o que está ali embaixo para enviar não sei para onde uh, nesses momentos em que conseguimos ganhar alguma distância não das por ti uh, a pensar como é como é que eu que comecei por aqui no barreiro a fazer uh, grafitis num meio possivelmente muito diferente daquele em que te moves uh, agora pelo menos em parte a fazer a pintar comboios no barreiro como é que eu vim parar aqui não não das por ti a pensar isso Porque é muito diferente apesar de tudo não é? certos meios ou contextos em que te moves agora, imagino que não tenham nada a ver com os sítios onde andavas quando eras adolescente, aqui pela margem sul.
2: Claro que não, uh, mas o, é o paradoxo, porque não, eu não deixo de fazer projetos uh, em, em que trabalho em conjunto com a comunidades, em que em, muitas vezes tento levar o trabalho de, para trazer atenção a situações bastante complicadas de, em vários projetos que fizemos, em Xangai, que fizemos no Rio que fizemos agora em Cabo Verde, ou seja houve sítios em que trabalhamos para chamar a atenção e para trazer atenção às zonas de, em que há realmente adversidades que até são piores do que aquelas que eu alguma vez vivia enquanto vivia aqui, mas nunca deixei uh, de o fazer e o paradoxo, sim e todos os artistas passam por isso uhum. acho eu, dessa ponto que, e esse lado que eu nunca aí deixar de deixar de fazer e de lutar por ou seja eu não eu, ao mesmo tempo que faço esse paralelismo com o meu trabalho que tem sempre esse lado e é essa componente de impactos e de trabalhar com comunidades de impacto social e de, e de tentarmos fazer o máximo de intervenção e de contribuir o máximo para causas e para e, e para projetos e festivais que tentam trabalhar com zonas que muitas vezes não têm atenção como depois do outro lado uh, nunca também deixei de fazer grafite mas isso é uma coisa que também é por mim e faço no é a parte daquilo que eu faço que eu faço aqui é arte que eu faço grafite é outra história Uh, o trabalho que fazemos de, de impacto social e de, e de workshops e de trabalhos com associações é outro.
1: Os, os, os grafitis não vêm com o Vils assinado? Ou vêm? Uh,
2: hoje em dia não. <risos> Às vezes. Quando calha. Ok. Quando é legal.
1: <risos> tu és decididamente uma pessoa de cidades uh, e de ambientes urbanos. Não há nenhuma possibilidade de tu vires a descobrir um Alexandre bucólico que daqui a uns tempos vai querer viver uh, em paz, longe do, do bulício das cidades.
2: Já teve mais longe. <risos> já teve mais, não? Mas aqui no Barreiro tenho um balanço.
1: Uh, tenho umas perguntas finais rápidas para, para trocar contigo já a seguir, mas antes disso, vamos só recordar a passagem da Manuela Azevedo pelo episódio de dezembro do podcast do Dona Maria Segunda. Tenho uma vida que me
0: agrada, que é tranquila, não há assim muito a querer mudar. O processo da montanha-russa foi uma coisa maravilhosa e, essencialmente, o meu papel ser, fazer de conta que sou eu, é seres tu, mas uh, de outra maneira. O prazer é uma coisa, é uma palavra que nunca aparecia quando tinha que tocar piano sozinha. Era uma, pronto, uma rapariga mais ou menos tímida, mas com a música e a dança libertava -me. Olá, miúda! Vi-te ontem, ontem, há uns dias, a dançar no, no polivalente da escola eu, ah, é, é? Eu cheguei ao teatro um bocadinho tarde. Eu cresci numa, numa aldeia do Conselho de Vila de Conde e a oferta cultural era escassa. Eram sempre coisas muito chatas e avocidas. Nunca escrevi uma canção, não faço ideia como é que isso se faz, como é que se inventa isso. Para mim é algo absolutamente misterioso. Havia algumas alguns comentários. Ai, filha, 12 vezes, chega tão tarde, não sei o é que vida é aquela. Bom, se calhar não é isto que vou fazer na vida. Vou deixar a advocacia e vou para o rock. O meu sonho era poder ser
1: polifónica. Adorava ser polifónica e poder ser um coro. Visita rápida à passagem da Manuela Azevedo pelo Teatro, o podcast do Dona Maria II Podem rever este e outros episódios no Spotify, SoundCloud e também no YouTube. Alexandre, para terminar, queria pedir-te uma sugestão de alguma coisa que tenhas visto, lido, ouvido, que queiras partilhar com quem nos ouve. Alguma coisa que te tenha marcado ultimamente.
2: É difícil. Não, eu vejo muita coisa.
1: A última que te fez ficar mais tempo a olhar para ela? Ou ouvi-la, o que seja?
2: Viu o do Apocalipse, não há pouco tempo. Então, clássico. Um,
1: Percebeste as diferenças? Já tinhas visto o filme antes?
2: Uh, sim, 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 sim. Mas sei lá, o, o Irishman também está incrível. Música, o álbum do Halloween, o último que ele fez, que também está muito bom. da despedida, não é? O da despedida, sim. Uh,
1: Despedida porque ele deixou a música?
2: Já deixou uma vez, se calhar. <risos> Acreditas no regresso? Não sei, não sei. Não, mas é uma pessoa foi uma referência muito grande. É uma pessoa que também esteve presente no Iminente já em várias edições, não só em Portugal, mas pronto. É uma referência para mim. Uh, acho que essas duas...
1: Uh... São dois filmes, dois. portanto, um Scorsese, um Francis Ford Coppola e um, e um álbum do Halloween. Uh, Alexandre, nestas conversas do, do podcast do Dona Maria II, uh, volta e meia há alguns convidados que por aqui passaram que vão deixando perguntas para quem vem a seguir. Uh, eu gostava que tu ouvisses esta pergunta que a Ana Guilmar, que passou por aqui há uns meses, uh, te deixou. Ok. Então, Alexandre, a minha pergunta é,
0: de todas as, as obras que já fizeste, não é? Quais as três que mais te gostaram de ver partir? Ou seja, vender, hum,
1: assim, aquelas três que tens mais saudades? Uh, filhos que te tenha gostado que tenha, que te de ver partir. <risos>
2: uh, é difícil escolher três, porque quando trabalhas no espaço público, muitas vezes as coisas aparecem e faz parte, como falamos há pouco. Sei lá, acho que a obra que tínhamos no Jardim do Tabaco, que foi uma obra que foi demolida para fazer um o Porto de Cruzeiros, não me engano. Uhum. Foi uma obra muito especial porque foi em 2014, acho que foi em 2013, foi antes da EDP e foi uma peça que eu gostava muito e foi, muito, foi uma colaboração com o Pichiavo, a de Alcântara também, foi uma peça que foi feita no, na altura do Mundo de cidade e esta obra que está aqui embaixo, que é uma obra que foi feita esculpida em, numa porta antiga, na qual fiz o retrato da pessoa que viveu nessa casa e que depois fiz também, retratei os azulejos que tinha em casa e o fora
1: este ainda aqui está, ainda não a deixaste é, de ir embora?
2: Já está, já, já está. está com os dias contados, infelizmente, <risos> mas, mas já, está, já está aí há 5 anos, sim.
1: Alexandre, última coisa que te quero uh, pedir, é, ou perguntar, é quanto é que temos de te pagar, aqui que ninguém nos ouve, para nos dizeres quem é o Banksy? <risos> uh,
2: eu também nunca o conheci. Uh, conheci, trabalhei com a equipa, falei com ele indiretamente, uh, e, e por e-mails e pouco mais portanto, não fazemos negócio. Não, não.
1: Muito obrigada por nos teres uh, recebido aqui e até uma próxima boas viagens. Muito obrigado. E
2: obrigado pela oportunidade também e obrigado pela entrevista.
1: Obrigada. É. Primeiro episódio do ano do teatro viemos ter com o Alexandre Farto a jogar em casa, viemos até ao Barreiro <risos> um dos centros criativos do Vils, o autor do rosto dos rostos das quatro mulheres que nos contemplam nas paredes do Salão Nobre Obra do Teatro Nacional, Dona Maria Segunda. Obrigada, Alexandre, uma vez mais. O teatro é o podcast mensal do Dona Maria Segunda, está disponível Nível no Spotify, YouTube e Soundcloud. Eu sou a Mariana Oliveira e voltamos a encontrar-nos no próximo mês. Até lá.